0: Bem-vindo ao Podcast Integra, seu conteúdo de gestão agropecuária. Muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Podcast Integra. Eu sou Antônio Chakras, o tecnista, coordenador do Instituto, que tem por objetivo potencializar a capacidade que o agropecuarista tem em gerar resultados. E aqui no nosso podcast, nós tratamos de temas como métrica, gente, gestão, planejamento, tudo aquilo que nós entendemos que possa ajudar na gestão profissional da fazenda. Afinal de contas, nós entendemos que somos ativistas do agronegócio profissional. E hoje eu vou tratar de um assunto super legal, que é uma técnica de gestão, uma técnica muito, muito utilizada em empresas e tecnologia mas que podem muito bem revolucionar a gestão da sua fazenda, da propriedade que você gere, da fazenda que você trabalha. Hoje eu vou falar sobre os OKRs. Os OKRs, Objetivos e Resultados Chaves. Em inglês, Objectives and Key Results. Na verdade, é um sistema que ajuda a definir e acompanhar metas e resultados. Essa história do OKR, ela inclusive uh, precede outros métodos de planejamento. Muita gente fala que Alan, o balanço de scorecard, que é o método de definição de metas, ele uh, precede o OKR, mas o OKR veio antes disso. Ele veio aí tendo como a sua atribuição uh, de fundador, de pai, de o um cara que inventou esse negócio, um executivo da Intel chamado Andrew Groove, que nos anos 70 já fazia... Uh, justamente a gestão dessa empresa através dos OKRs acontece que grande migração dos executivos da Intel para Google isso aí final dos anos 70 depois 80 90 principalmente anos 90 a turma que trabalhou na Intel anos 90 migra para Google e leva nessa migração aí a técnico dos OKRs e foi lá que a técnica acabou se popularizando e seguindo aí para outras empresas de tecnologia muito bem a partir desse momento que nós entendemos que existe uma técnica denominada OKR, que é a técnica dos objetivos e resultados chaves, vamos falar como ela pode ajudar você e a sua fazenda. Um primeiro grande ponto é lembrar que essa técnica dos OKRs, ela traz quatro grandes benefícios. Primeiro foco e comprometimento com a prioridade nós sempre brincamos aqui no Instituto principalmente o nosso líder metodológico Daniel Mano que fala que prioridade não pode existir no plural é né? e o OKR ele traz justamente isso foco e comprometimento com a prioridade ele traz transparência e alinhamento da equipe responsabilidade e acompanhamento dos resultados e sem medo de sonhar grande hoje nós vamos falar e metas tiro no teto e metas tiro na lua, que são as técnicas do OKR. Mas, muito bem, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos explicar que história é essa dos OKRs, do que ele é constituído e, principalmente, que aqui o que a gente mais precisa é como pôr em prática esse negócio dentro da fazenda. Os três grandes elementos uh, uh, dos OKRs são os objetivos, os resultados chaves e as iniciativas e vamos começar falando dos objetivos né o OKR parte da definição do que queremos o objetivo é realmente que que a fazenda quer o objetivo ele tem que ser qualitativo de simples e fácil entendimento mas antes de você definir o objetivo é até falar Antônio como assim meu objetivo aqui é ganhar dinheiro claro que o objetivo é ganhar dinheiro é ser top rentável Porém, se você fizer uma reflexão mais profunda, sempre o resultado econômico é consequência de um trabalho muito bem feito. Então, se você está fazendo uma caminhada, está viajando, está andando uh, pela fazenda, eu quero te fazer uma pergunta. Para quem a fazenda quer gerar valor? Ou para quem a fazenda deve gerar valor? Quando eu falo para quem a fazenda deve gerar valor, certamente você pensa, olha, para mim e para minha família, através da geração de dividendo, ou ela pode falar, tem que gerar valor para os meus funcionários, através de uma condição de trabalho boa, de evolução. Olha, ela tem que gerar valor para os próprios animais. Aqui a gente não abre mão uh, dos, dos manejos racionais, do manejo nada nas mãos. Uh, aqui você tem uh, uh, justamente um grande objetivo de gerar valor para os animais. Aqui nós temos um objetivo de gerar valor para o planeta. As nossas práticas são sempre sustentáveis. Aqui, além de gerar valor para os sócios, para os funcionários para os animais, para o planeta, nós queremos gerar valor para os fornecedores. Hoje, queremos gerar valor para a sociedade. Então, quando você faz uma clara reflexão sobre para quem a fazenda deve gerar valor, os objetivos que você busca conquistar passam a ficar mais claros. Então, a primeira rodada de reflexão estratégica é para quem a empresa deve gerar valor muitas vezes infelizmente alguns dos projetos que a gente se envolve a gente fica só enroscado em gerar valor para o dono para o dono para o dono para o dono para o dono, dono e naturalmente via de regra são os projetos que menos geram valor porque a gente sabe que o valor é sempre uma consequência uh, de um trabalho muito bem feito de gente engajada e gerando valor para muita gente mas a partir do momento que eu consigo definir para quem eu quero gerar valor eu estabeleço qual é o grande indicador que aquele valor está sendo gerado? E aí a brincadeira começa a ficar divertida. Por exemplo, se eu tenho um objetivo de gerar valor para os sócios da fazenda, através de quê? De geração de dividendo. Se eu tenho o um objetivo de gerar valor para os funcionários, através de quê? De uma condição de trabalho e de vida, de remuneração acima da média da região. Então eu passo a ter elementos que tangibilizam a conquista desses objetivos. Um dos projetos que eu trabalho pessoalmente, o grande objetivo era gerar valor para a família, mas não através uh, uh, da geração de dividendo, e sim uh, da demonstração que existe uma gestão profissional. Ou seja, uh, para aquele gestor, ele falou, Antônio, para mim... O grande objetivo dessa fase da minha carreira é demonstrar para a minha família não apenas a capacidade de geração de caixa da fazenda, mas a minha capacidade de gestão e o maior indicador de êxito é quando eles perceberem que eu sou um cumpridor de orçamento, que a fazenda funciona muito bem, que eu vou gerar dividendos, mas de uma forma profissional, consistente e eles vão avaliar a minha gestão como uma gestão adequada e a partir desse momento criar condições para eu assumir as outras fazendas do grupo. Então, o grande indicador de êxito naquele caso, aquele jovem executivo agropecuário gostaria de assumir como depois assumiu aí a gestão das outras propriedades do grupo e foi esse era o objetivo que ele tinha desde o início, assumir as outras fazendas. Percebem a clareza dos objetivos? Então, pergunto aí para você, hein? Qual, qual é o objetivo da fazenda esse ano? É? Lembre que o objetivo é qualitativo e não quantitativo. O objetivo, na sua essência e definição, ele não tem número. Então, eu quero assumir as outras fazendas do grupo. Eu quero ser uma fazenda top rentável. Eu quero ser uma fazenda conhecida e referência em reprodução. Então, a partir desse momento que nós temos uh, 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 para quem eu quero gerar valor uh, e tenho os objetivos que, que vêm dessa uh, grande definição, eu venho para os meus KRs, né? ou principalmente para o meu KR, que é o resultado-chave. E o objetivo do KR é definir se você está atingindo aquele objetivo. Diferente do... Uh, objetivo que é qualitativo o KR ele é quantitativo ele deve ser mensurável e disponível tem um ponto importante aqui que é ponto de partida e ponto de chegada né? toda vez que você define uh, um, um, um resultado chave, onde eu estou onde eu deveria estar e capaz de indicar a conquista do objetivo, tá joia? Mas aqui pessoal, vamos dar um pause na teoria e vamos um pouco de prática aqui no nosso papo de hoje do OKR. Deixa eu exemplificar um pouco para a coisa não ficar meio estranha aqui só nessa história da teoria. Muito bem, quando nós definimos um objetivo que é ser top rentável, para dar um exemplo, eu tenho os KRs, que são os indicadores de sucesso. Tá? Mas além deles, eu gosto aqui do Instituto dar uns pitacos no método, claro. né A gente aqui ao longo desses anos de gestão a gente sempre vai... Ah, pegando boas ideias e colando com outras. Então, nós construímos o nosso método que existem três níveis ah, ah, de indicadores de acompanhamento. Os KRs, que são os in indicadores de sucesso, que é a famosa última linha, os indicadores de controle e os indicadores de verificação. Então, lembra daqueles 300 indicadores que a gente falou no início aqui do nosso papo de hoje? É claro que eles não têm o mesmo nível de impacto no resultado final. Então, eles são classificados ou como KRs, que aqui nós recomendamos ter no máximo três, né? indicadores de controle e verificação. Então, quais são os KRs principais ah, ah, de uma fazenda de pecuária ou de agricultura? E aqui no Instituto nós definimos o primeiro KR é resultado sobre o valor da fazenda, o segundo KR é o resultado pelo valor do rebanho, e o terceiro KR é reais por hectareano. Então, Todas as propriedades, sem exceção, devem se preocupar em remunerar o ativo terra, remunerar o ativo gado e gerar reais por hectare. Antônio, opera em arrendamento. Se você opera em arrendamento, o teu KR principal vai ser resultado pelo gado e não resultado pela terra, já que a terra não é sua. Mas você pode colocar na regra dos três KRs aí, taxa interna de retorno, margem sobre a venda, resultado por animal como indicador de êxito. Então aqui, pessoal, o que fica claro é a seguinte questão. Tenha qual é seu indicador de êxito. Quais são, no máximo, os três indicadores de êxito. A partir do momento que você definiu no, os seus... Máximo três indicadores de êxito, não mais do que três, aí você vai para os indicadores de controle. Os indicadores de controle são aquelas métricas que sustentam o seu êxito, como desembolso por arroba produzida, margem sobre a venda, cumprimento orçamentário, ganho médio diário, fertilidade, perda pré-parto, taxa de desmame, relação de desmame, lotação, e aí toda aquela rede de métricas e indicadores que quem já fez os treinamentos no Instituto Integra conhecem aí, Todas as métricas que são, são os indicadores de controle. E os indicadores de controle eles são sustentados pelo terceiro grupo de métrica que nós chamamos de indicadores de verificação. Sabe quando você entra no ambiente e você vê que ele está bagunçado? Você não precisa medir quantas coisas estão fora do lugar para você ver que a coisa está meio bagunçada. Você bateu o olho e viu. Sabe quando você olha para o animal magro, aparecendo costela... É, um pasto mal manejado, uma cerca caindo, um coxo quebrado, você não precisa ter muita métrica para ver que aquilo está fora uh, da referência. Isso são indicadores de verificação. Citando alguns aqui para você. altura de manejo da pastagem, score de fezes, limpeza de aguada, mansidão de lote, homogeneidade de lote e assim por diante. Se eu falar para vocês, olha pessoal, imaginem comigo aqui. Estamos olhando um, um lote muito bem apartado, os animais do score corporal de 1 a 5, 4, as fezes pastosas, sal no coxo, água limpa, gado manso, ponta de capim. Quando eu vou pesar esse animal, ah, ah, eu não vou ter muita surpresa negativa, porque eu já estou vendo que os animais estão aí embalados numa curva de ganho. Agora eu podia falar, rapaz, dá uma olhada assim, ó. As vacas sentidas aparecendo três costelas, as fezes secas, né? é, é vazio aparecendo, é falta de sal no coxo, é pasto rapado. Qual a chance desse lote ter uma altíssima fertilidade? Muito pequeno. Entenderam a diferença entre indicadores de controle e indicadores de verificação? Com um olhar bastante afiado para os índices de verificação, você vai ter bons índices de controle. E se os índices de controle realmente forem monitorados... A, a, com os festas trimestrais que são as bandeiras do AKR a gente vai poder chegar no nosso KR, naqueles três hein? Ó, resultado pelo que vale a fazenda resultado pelo que vale o rebanho e reais por hectareano. e aqui para exemplificar e deixar mais um pouco mais tangível um pouquinho para você os KRs por exemplo podem ser aumentar de 1 para 4% o resultado sobre o que vale a fazenda atingir 15% ou 18% de resultado sobre o que vale o rebanho, e ganhar R$ 1.100 por hectare ano. Ou até, melhor, aumentar de R$ 225 para R$ 1.100 por hectare ano. Então, quando eu tenho um entendimento do que é e do que deveria ser, eu vou me concentrar nesse gap, nessa diferença. E aí alguém pode perguntar, Antônio, um KR é a mesma coisa que um KPI? Todo KR é um KPI, mas nem todo KPI é um KR, tá? Como assim? Nós estamos simplesmente dividindo pelo nível da importância, por quê? Porque o KR ele indica a conquista do objetivo e o KPI nem sempre. Lembrem aqui que meu KR vai ser resultado pelo que vale a fazenda e meu KPI vai ser lotação. Então o KR sempre precisa levar mudança de patamar e muitas vezes um KPI eu não preciso ficar desesperadamente melhorando a cada ano. Por exemplo, se você já tem uma mortalidade de bezerro na casa de 2.3, não vai ser necessariamente diminuir para 2 que vai fazer toda a mudança no resultado da fazenda. Então eu posso manter KPIs na zona de controle dos limites inferior e superior. Entende que eu quero dizer que eu tenho os indicadores-chave de performance, que são os KPIs, e tenho os indicadores de sucesso, o indicador de resultado, que são os KRs. Né? Todo KR é um KPI, mas nem todo KPI é um KR, porque eu preciso me concentrar naquilo que realmente é o mais importante. O KR precisa melhorar a cada ano, e o KPI, claro que a gente deve evoluir, porém, muitas vezes, quando você já conquistou uma zona de controle, onde você tem os limites inferiores e superiores adequados, as coisas ficam bastante a, a, alinhadas. Hoje, para dar um exemplo, que eu estou gravando esse podcast, tivemos uma reunião algumas horas atrás, a, analisando o desempenho de uma grande propriedade no Mato Grosso, junto com, com o nosso grande amigo, um consultor que a gente admira muito, que é o Fábio Maia, onde foi avaliado uma fazenda sensacional, com índices maravilhosos, 580 gramas de MD global, margem sobre a venda alta e através dos indicadores foi entendido que o próximo passo da fazenda era crescer, expandir, já que as margens já foram conquistadas. E a partir desse momento se definem as iniciativas. Mas muito bem, pessoal, o ponto mais importante da metodologia é lembrar que o KR deve indicar se a fazenda está atingindo o seu objetivo. Muito bem. Agora que eu já sei que o, o processo, ele eu defino o objetivo, para o objetivo eu defino os KRs, para cada KR eu tenho indicador de controle, indicador de verificação, eu preciso ter o que Iniciativas, né? Preciso, como a gente brinca, tirar as nádegas da cadeira e fazer alguma coisa para atingir aquele KR. Então, as iniciativas podem ser apostas ou hipóteses, ações ou projetos, e sempre desdobrando em etapa. É nada mais nada menos que o plano de ação. Mas aqui, a, a, essas iniciativas têm algumas regrinhas. É? Normalmente o êxito está quando as iniciativas não são de cima para baixo, elas são de baixo para cima. Aquela famosa perguntinha, qual é a sua opinião? E aí, ao mesmo tempo, as iniciativas devem ser quebradas em etapas. Ou seja, se eu preciso ter um GMD de 580 gramas, qual iniciativa eu vou ter para que a média entre águas e secas seja essa? Se eu preciso entorar as fêmeas aos 14 meses e ter 80% de prenhez, quais são as iniciativas e principalmente quais são as etapas que devem ser estabelecidas? E hoje aqui eu quero aproveitar esse rápido podcast para falar uh, uh, que essas iniciativas elas são sustentadas... Ah, ah, pelas metas, e aqui eu quero aproveitar talvez o momento mais divertido para mim desse podcast, que é justamente falar do fundamento dessas metas que vão ah, 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 desdobrar as hipóteses e as iniciativas porque eu tenho aqui que defender com vocês que as fazendas mudam muito quando ela tem dois tipos de meta as metas tiro no teto e as metas tiro na lua o que, que é a meta tiro no teto? A meta tiro no teto são aquelas metas de melhorias incrementais. Ou seja, a fazenda já vinha tendo 83 de em por exemplo, em vaca. Ela está indo para 84,5. Essa é uma melhoria incremental. Ela já vinha, por exemplo, com ganho de carcaça no confinamento de 1,50 kg para 1,72 kg. É um ganho incremental. Mas eu preciso ter uma meta moonshot, uma meta tiro na lua. Como, por exemplo, olha naquele rotacionado... A fazenda produz 12 arrobas em média, mas no rotacionado do pasto tal, lá nós queremos produzir 50 arrobas. Então, você estabelece uma meta tiro na lua. São metas disruptivas, são metas que, a, 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 aplicadas a, com hipóteses a, a, que realmente fogem do dia a dia da fazenda, vão poder levar um aprendizado muito grande para propriedade. E é legal que a gente teve algumas experiências com meta tiro na lua em lotação em alguns módulos, em idade ou abate em alguma das fazendas, em desempenho reprodutivo em outras fazendas, onde você escolhe uma pequena parcela da fazenda, estabelece uma meta tiro na lua para aquela pequena parcela da fazenda, executa a meta nessa pequena parcela, repito aqui, e aí aprende e multiplica. Então, quando você tem dentro da fazenda as metas tiro no teto e as metas tiro na lua, as metas tiro na lua elas vão te ajudando a avançar, a aprender, a realmente multiplicar os resultados. E, naturalmente, dentro dessa estrutura de trabalho, eu preciso ter o acompanhamento. E o acompanhamento ele é feito de forma semanal, mensal e, principalmente, nos OKRs com fecha trimestral. Então esses objetivos, esses KRs são verificados, fechados, avaliados aí numa periodicidade máxima do trimestre. E aqui nós já falamos sobre o taca-pedra, a revisão de tendência trimestral, que é quando esses resultados são aí sempre muito bem avaliados. Então pessoal, de uma forma muito simples direta e objetiva. Eu preciso ter objetivos, esses objetivos devem ter métricas que indicam sua conquista, que são os resultados chaves. Os resultados chaves, eles vão ser construídos através de iniciativas, essas iniciativas que são apostas ou hipóteses, podem levar a fazenda a ter tiro no teto ou tiro na lua e nós gostamos que 15% das metas da fazenda, sejam metas, tiro na lua, 85 metas, tiro no teto, acompanhamento próximo, painéis e gestão à vista, turma engajada, dando opinião e, e as coisas acontecendo bem. E se você gosta desse conteúdo e está ouvindo esse podcast ainda no mês de junho de 2022, 2021, por favor, né uh, uh, tem um convite especialíssimo para fazer Estamos aí com as vagas abertas do nosso treinamento do método Gestão 360, que é onde a gente ensina como definir esses objetivos, escancaramos como desenhar um plano estratégico para a fazenda, como transformar a fazenda em número, como acompanhar esses resultados. O método Gestão 360 é um método que apresenta tudo que o Instituto, tudo que eu, Antônio Schacker, aprendemos com as melhores Fazendas com os melhores pecuaristas nos últimos 20 anos, tudo isso organizado em torno de um passo a passo, de um tabuleiro, de um método que já transformou a gestão de muitas fazendas. Se você quer aprender mais sobre meta, objetivo, plano de ação, análise de risco, fluxo de caixa, protocolos de acompanhamento, fechamento de raio-x, está aí a oportunidade de participar conosco do nosso treinamento do método gestão 360. E você pode ter maiores informações no www.universidadeintegra.com Lembrando que integra com dois T's. E termino o nosso podcast citando uma frase de Steve Jobs. As pessoas pensam que foco é dizer sim para a coisa que você deve focar. Mas foco é dizer não para as centenas de outras boas ideias que existem. Foco no foco, seguimos juntos e até o nosso próximo podcast.